0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。最近关于外贸刻板印象的新闻又多了起来，比如三只松鼠的宣传图、熊市少年的主角设计，还有最近的奔驰汽车广告。我发现最近奔驰的事情有点多呀。关于刻板印象呢，我在前一阵讲上汽的时候就评论过一次，现在事情有了一些新的变化。我也多了一些新的思考，我们不妨来一起交流一下。首先，我们必须明确一个共识：当我们反对外貌刻板印象的时候，到底是在反对什么？是“水美水丑”的问题吗？是在反对某一种长相的人吗？并不是，我们反对的是赋予这些外貌的歧视性意味。一百多年以前，西方黄祸论盛行，最出名的形象就是“富满洲”嘛。从那个时候开始，欧美人就一遍又一遍的用眯眯眼、吊梢眼、高颧骨等形象定义中国人，用手指拉长眼角作为嘲讽的手段，为这类长相赋予了歧视性意味。这些历史大家也很熟了，我也不再多说。那当然有人会说，人家西方人不是主观故意，他们碰到的中国人多数就是那个样子嘛。那好，那我们再看一看二战的时候美国人的宣传画，这不对吧？中国人怎么又不是眯眯眼了呢？日本人开始变成眯眯眼了。我猜啊，绝对不是人家故意丑化，发达国家人均品德高尚嘛。这里恰恰展现的是他们灵活的审美观。这些人把反歧视歪曲为反相貌，故意搅浑水。他们非但不去抨击赋予这些长相歧视性含义的始作俑者，反而抨击反对这种歧视的人。我愿称之为文化规训服从性测试。所谓的“高级脸”这名字不好，太迷惑人。我建议改成“规训脸”。这种规训在很多人身上显然已经成功了，他们使用了很多话术来维护自己的服从和规训。比如，第一种常见的话术就是贴出关羽的传统造像，一些小眼睛的明星来为自己站台，最后还要配上一句：“眼睛小不配当中国人吗？”强行无视西方赋予这类形象的歧视性含义。把话题转移为相貌攻击，这种话术很粗糙，但是很有效，能蒙蔽不少善良的人，获得同情。我举个例子，大家就更能理解了。美国的白人曾经制造出来一个歧视性的搭配：黑人与西瓜。这大概是什么意思呢？美国南方种植园主要产出就是棉花和西瓜。有的时候呢，白人的奴隶主也会用西瓜来奖赏奴隶，以表示自己是仁慈的。奴隶主们描绘出来一个情景是什么呢？黑人特别钟情于西瓜这种水果，而且不光是喜欢了，是极其享受。碰到西瓜就走不动道，而且一辈子只要吃上这个就会满足，吃不上就焦虑万分。这里面的意思是，黑人低级、懒惰、愚蠢、不思进取，跟动物差不多，是不能当做人平等对待的。这个就是白人奴隶主或者维护奴隶主地位的人有意制造出来的概念。从十九世纪后几十年啊，一直到二十世纪，有过无数的文化产品，像宣传画、漫画、诗歌、电影、雕塑，都是在描绘黑人如何抱着西瓜大吃特吃。直到现在还有这样的漫画：两个白人说话，一个说“只要我说西瓜”，后面就会出现黑人。刚说完，后面真出现一位，然后那个人接着说：“警察。”确人没了。同样呢，还有炸鸡，也是一个意思。难道吃西瓜、吃炸鸡是什么不道德、值得被鄙视的行为吗？并不是，而是白人作为加害者，为这种行为附着上了歧视的含义。加害者还会无辜地说：“你们看看自己，的确是经常吃西瓜、吃炸鸡的呀。”那有些国家想吃上西瓜还不容易呢，贵得很。黑人内部呢，还会有一部分跳出来，展现自己的公允、良心。大喝反对什么？吃西瓜、炸鸡不配当黑人吗？我们历来都是吃的呀，你们怎么那么敏感，怎么那么玻璃心？我抵制一切抵制。真在美国，一个黑人对别的黑人说出这样的话，你试一试。所以这种论调就是用无关的命题来掩盖真正的靶子，不管是不是有人在吃，加害者都已经赋予了西瓜、炸鸡嘲讽的含义，就像眯眯眼、吊梢眼。宽眼距，是加害者赋予了这些外貌特征嘲讽含义。这跟有没有人长这样、多少人长这样都没有任何关系。就算你真的找到一个长得跟刻板印象一模一样的脸，那也证明不了人家不是在歧视，跟是否存在歧视没有逻辑关系。他们是歧视的受害者，而不是否定歧视的证据。第二种话术是说我们文化不自信、过于敏感。才会觉得总有刁门险害朕。我们要反思自己啊！明明是加害者花钱把这些东西拍出来，送到我们眼前，凑到我们脸上放嘲讽，完事儿还要把自己放到道德高位。哎呀，我不是故意的啊！你好敏感哦，干嘛上纲上线？那我想问一句：好人就得被枪指着吗？就得容忍对自己的歧视，还得反思自己吗？这是什么道理？怪别人反应激烈的时候，反思怪们不妨先反思一下，是谁造成的呢？第三种话术是说我们审美不够多元化，不够包容普通人。且不说普通人哪里招惹你了，要被你的道德绑架，就说审美多元化这个词具体的含义是什么呢？指的是西方负责审美，其他国家种族按照西方的审美负责多元化。然后通过发达的文化产业灌输给各个国家进行文化规训，代表案例就是把肤白大眼睛规定为白人的审美，你们其他国家不许这么追求，不然就是不够多元化，没有你们自己特色了吗？屈从了我们白人的文化霸权。我在之前的节目里说过，肤如凝脂，美目盼兮，剑眉星目，柳眉杏眼，这些都是我们古代就已经有了的一些审美啊。那我们当代追求这种审美，想体现这种审美，招惹谁了呢？我教大家一招啊，就说美国人吧，成年国民百分之七十超重，百分之四十肥胖，而大学生吸毒率高达百分之四十三。那么显然，胖子体型和吸毒脸才是最代表美国人总体形象的。那为什么美国电影里主角那么多俊男美女呢？这难道不是不够包容普通人吗？胖子、瘾君子才是主流吗？怎么这个时候不够多元化了呢？美国的影视界应该首先为他们的主流证明嘛。漫威的蜘蛛侠请汤姆·赫兰德来演，那么帅气，凭什么？为什么不是一个二百多斤的胖子来演呢？这是不是在歧视胖子？迪士尼的公主们为什么都那么苗条，还没有吸毒后的黑眼圈？很明显就是文化不自信嘛。你还不能反对，反对你就是过于敏感、上纲上线，不够多元化。请睁大眼睛，看看你们周围的美国人到底长什么样子。前一段时间，美国马里兰州有一个剧院上演的音乐剧《迪士尼的美女与野兽》，请了一位黑人大码女演员，二百多斤，唱功很不错，音域很广，这就做得很好吗？得感谢这些文艺工作者们，勇敢的为美国普通人证明，应该加大力度。而且，我看我们的影视作品里面，外国人的形象也要更多元嘛。更注重西方的主流人群呀、啊，肥胖的、吸过毒的那些，我们要塑造我们的标准形象，这样才不是对他们的歧视嘛。有一位中国的小姐姐叫何丽涵，曾经在模特行业工作过一段时间，她去年底就分享自己的经验，多次面试模特行业，但是面试官总是看了一眼就让她走人，说长得没有东方美，面貌太柔和了。他因此饱受了就业歧视。那我想问问，多元化去哪里了呢？到底是谁不够多元化呢？容不下不同的审美呢？这时候，一些人又跳出来说了：“你美的没有特点。”又把话说完了。我喜欢的就叫多元化，你们要支持；我不喜欢的，就是没有特点，你们也不许喜欢。那我们只有用魔法打败魔法了。面对一切规训脸，我们就说。这是被西方文化规训的结果，没有特点，盲从时尚圈主流，缺乏独立思考。而面对肤白貌美大眼睛的时候就较好，不同意就是反对多元化，歧视普通人喜好。啊，当然，以上说的内容也就是嘴上占点便宜，其实是影响不到他们的。为什么呢？因为你以为他们不知道这些道理，分不清美丑吗？从业者们懂得很。前几个月爆出的清华美院事件。陈漫事件，模特儿都是规矩脸，但设计师们、摄影师们自己真觉得好看吗？没有，自己美瞳一个戴的比一个大，美其名曰艺术就是艺术，生活是生活，足以知道其内心真实想法。所以我们无法叫醒装睡的人，就算与杨善获胜，也没有触及问题的本质。问题的本质是中国过去几十年投入了海量的人才。终于在生产制造领域占据了一席之地，但是在文化艺术、时尚、娱乐、传媒等多个领域没有余力投入，以至于今天还处于全方位垮塌的时代，和发达国家的差距堪比九十年代中美军事差距。这些领域大部分没有走上工业化的正轨，某些领域甚至还倒退了，部分行业的经济关系依旧处在封建时期的大师学徒制，贵族化严重。见面不是我取得了什么成就，而是我是谁的弟子。有没有成就不取决于客观现实和市场表现，取决于行业大佬捧不捧你，西方评委认不认你。对外盲从欧美发达体系，奉之为金科玉律，缺乏自己的创造。对内呢，看不起大众审,审美，强调自己品味独特，彰显自己的贵族身份。实际上，审的是发达国家的边角料。当然，路要一步一步走，饭要一口一口吃。我们指出这些问题，并不是要 diss 谁，我自己也是做传媒的嘛。指出问题是希望大家戒骄戒躁，摆正心态，继续加强高附加值产业的投入，以其早日追上先发国家，树立我们自己的话语权，而不是为了保护自己的既得利益和精神母国，死硬不承认自己被规训了，在大众舆论场中狡辩丢丑。所以，我们可以一起帮这些行业出一出主意，想想对策。我认为，首先要解决的是行业中普遍存在的做题家思维“做题家”思维。“做题家”是很容易被规训的，因为他们意识不到自己的位置，总觉得自己解决了一件又一件的难题，但经常忽略了：凭什么是别人出题，我们做题？凭什么我给十四亿人的市场做内容，要靠国际，实际上是极少部分发达国家的认可？凭什么我给十四亿人打广告要听从美国四 A 广告商的指导？哪怕明知这种广告会起到反效果，凭什么是别人抛出议题？什么我就长这样没有辱华？什么这个是审美的多元化？一个接一个让我们吵来吵去，然后等着别人再抛下一个问题。辱华的题我都看烦了，但是我能够预言这种事儿，咱们今后还会一直的吵下去。因为出题的人只需要一点点很小的成本就能看一场大戏，太划算了。这需要每个消费者从心态上扭转：你只要出题，我就把你拉入黑名单，用脚投票，减少甚至停止消费。谁要给你变解啊？你有没有辱华没关系，我就是看给我出题的人不顺眼。毕竟大家都这么忙，时间如此宝贵嘛。当然，最好可以推进相关领域立法，叫。防止吃饭砸锅法，把常见的出题手段归纳总结，把造成社会影响的标准明确列出来。你出题就罚款，一次几千万、几个亿的，让专业人士去操心你有没有反华辱华，吃瓜群众呢就清静了。其次，我认为一些全方位垮塌的行业落后太多，还不如重新建立一套体系，直接掀桌子。比如所谓的审美。就可以将大众平台上真正获得人气的内容捧起来，将贵族们的自娱自乐踩下去。B 站高人气的小姐姐们，难道不如时尚杂志模特好看吗？我看不见得。这个才是观众一人一个三连投出来的真正的时尚，属于群众的时尚。未来中国文化产业想要出海，也必然依靠的是国内群众喜欢的东西，靠文化规训是不可能的。旧时代的时尚小圈子想玩点先锋自嗨，当然没问题，谁都有权利喜欢规训脸嘛，这是个人自由。但是小圈子就得有小圈子的觉悟，圈地自萌是最基本的素养。明知是小众喜好，还非要去找广告商、媒体去传播，往大众面前贴，挨骂是天经地义。在这一点上，某些时尚人士觉悟远不如死宅。最后呢，我们也应该逐步砸钱投入文化产业，重铸独立于西方的全新的多元化的审美体系。比如各种电影节，对于外语片的奖励都太少了，应该体系化的搭建国际奖项。影响力不够的话，至少奖金可以做到世界第一，专门颁发给符合中国大众审美的外语片。想要获奖的片子放到 B 站上来，投币数最多的获奖，标准依托于群众。而不是行业贵族，这不比花到流量明星身上值多了？出奇当然是竞争不跟欧美，但这个评价体系可以先在汉字文化圈、第三世界逐步成立，塑造文化趣味的共识，为中国文化产业的出海铺路造桥，最终走出属于我们自己的体系和道路，进一步有一步的欢喜。也不要把这个任务看得太艰巨，我们要知道。二零一八年，全世界电视剧出口最多的国家不是美国，是土耳其。虽然土耳其这些年国内经济崩盘，但电视剧的出口至今还是世界第二。当然，以上也都是我作为一个吃瓜群众的思考，可能有点站着说话不腰疼。业内人士呢各有苦衷，有不同的意见，我也理解。但我们至少应该达成这样一个共识：长久来看，要想获得更加幸福的未来。必须摆脱亦步亦趋，争取全球范围内的话语权和出题权。我们应该团结起来，向着这个方向努力。做题家再勤奋，答卷再努力，拿分再高也没有用，因为卷子是别人出的。我的节目固定是在周四和周日更新，如果有加更，一般是在周二。我们下期再见。